0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Willkommen zu Episode 20. Ich freue mich, es ist ja schon ein kleines Mini-Jubiläum, die Nummer 20 – Vielen Dank für alle Rezensionen und Abonnenten bis hierhin. Danke, danke, danke. Ich freue mich ganz doll. Heute habe ich im Interview Julia Bock von Traumkarriere mit Kind und sie erzählt uns einerseits, wie ihr Alltag mit drei Kindern aussieht und dann frage ich sie als Expertin, wie kann ich als Mama meine Traumkarriere mit Kind gestalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, Julia, in meinem Podcast.
1: Du bist, hallo. Coach.
0: Ja, hallo. Du bist Coach für Mütter, ähm, ja. die eine Traumkarriere starten wollen, ohne schlechtes Gewissen. Das spricht mich besonders an. Und du bist selbst Mutter von drei Kindern, die sind neun, fünf und anderthalb Jahre alt. Und du bist seit zehn Jahren als Unternehmerin selbstständig. Und heute erzählst mhm. du uns ein bisschen, wie du so deinen Alltag managst und auch, was du für Tipps für Mamas hast. Willkommen. Ja, sehr gerne.
1: <lacht> Gibt es etwas zu vervollständigen in deiner Vorstellungsrunde?
0: Das war schon ein
1: ziemlich äh, großer Rundumschlag. Ja. <lacht> ich denke, das passt so erstmal. Ja. ja, schön.
0: Ja, jetzt wollen wir dich ein bisschen kennenlernen und erzähl doch mal zu Beginn, wie sieht so ein typischer Alltag bei dir aus?
1: <lacht> ähm, ein typischer Alltag? Ja, also ich stehe ziemlich zeitig auf, meistens so zwischen halb und dreiviertel sechs. Und dann ähm, wird so erstmal Rundumschlag gemacht mit alle Kinder wecken. <lacht> ähm, wobei ich dazu sagen muss, ich mache, ähm, bevor ich tatsächlich meine Kinder wecke, mache ich immer erst nochmal eine Runde Yoga und meditiere. Das habe ich mir so eingerichtet. Das ist meine, meine Mama-Zeit. Und da das ja tagsüber meistens etwas eng wird, mache ich das halt, bevor ich die Kids wecke. Das hat sich eigentlich ganz, ganz gut bewährt und hilft mir, entspannter in den Tag zu starten. Ja, ja dann machst du
0: das? Also wie lange ist die
1: Zeit morgens? Ganz kurz nur, also in Summe eine halbe Stunde. Also ich mache ähm, so eine Viertelstunde Yoga, das reicht mir vollkommen erstmal aus und ähm, eine Viertelstunde Meditation dann gleich anschließend im Prinzip. Und ähm, dann habe ich Energie ohne Ende <lacht> und kann durchstarten im Prinzip. Da reicht die halbe Stunde schon. Ja schön. Es geht ja meistens um diese kleinen Zeiträume, die man sich einfach gönnt und einräumt. Mhm. Mhm. Ja und dann äh, werden quasi alle drei Kinder in drei verschiedenen Himmelsrichtungen verteilt nach dem Frühstück und dann kann ich arbeiten. Wobei ich dazu sagen muss, also mein Mann hilft bei der Verteilung der, äh, der Kinder. Und ist das klar geregelt, wer bringt welches Kind wohin oder wann? Ja, ja das, ist, ähm, das ist bei uns abgestimmt. Also der, der, der Große und die Kleine liegen auf dem Arbeitsweg von meinem Mann, deswegen muss er die beiden mitnehmen und ähm, ich schaffe, bei, bei mir ist ähm, um, um die Ecke rum gleich der Kindergarten und da mache ich das mit. Ah ja, okay. Also Kinder rauswerfen quasi bloß. <lacht> und dann arbeitest du von zu Hause aus? Genau, habe Homeoffice. Wenn ich nicht gerade bei dem Kunden vor Ort bin oder solche Geschichten, ja, dann ähm, habe ich Homeoffice und, und mache das eigentlich von hier aus. Das ist natürlich sehr luxuriös, wirkt natürlich aber auch die Gefahr, dass man mal so schnell die Wäsche zwischendurch macht oder nochmal Betten neu bezieht. Aber da habe ich mittlerweile Disziplin drin. Das lasse ich mir echt für... Feierabend, mhm. sonst komme ich nicht zum Arbeiten. Und wann hast du dann Feierabend?
0: Ich mache meistens gegen 16 Uhr Schluss. Ja. Und dann, <lacht> Und dann ähm, holst du alle Kinder ab? Oder genau. wann? Nein, die sammle ich alle ein.
1: Ja. Äh, je nach Wochentag wird dann äh, nochmal die Kinder breit geschafft zu so irgendwelchen Hobbys. Mhm. gehört halt dazu. Ne? Also Fußball ist es beim Großen aktuell, zweimal in der Woche. Und äh, die Mittlere geht zum Ballett. Klar, als Mädchen. Ja. Warum nicht? Logisch. Und Gott sei Dank hat die Kleinste noch keine Ansprüche an so. <lacht> und die Leute, noch so mit Und wenn die dann so weit ist, dann kann der Große auch alleine zum Fußball. Also das passt dann schon.
0: Und wann kommt dein Mann
1: von der Arbeit? Ja, das ist unterschiedlich. So zwischen 18 und 19 Uhr meistens. Mhm. Ja. Weil er halt früh die Kinder mit wegbringt. und Er muss ja auch seine Arbeitsstunden vollkriegen. Ne? Das ist logisch. Und dann, dann haben wir so die klassische Rollenverteilung, dann steht in aller Regel das Abendbrot schon auf dem Tisch und <lacht> wir warten, bis man Mann nach Hause kommt. Meistens klappt das, ich glaub, das aber ganz gut, ja.
0: Das heißt, denn man arbeitet in Anstellungen 40 Stunden. Genau, ja.
1: ja. Festanstellung 40 Stunden. Ich bin selbstständig. Also es bietet sich einfach immer an, wenn einer so ein 100% sicheres Einkommen hat und dann kann der andere was anderes machen. Ich kenne das. So ein bisschen
0: Risikoabminderung. Und ähm, habt ihr Schla äh, feste Schlafenszeiten? Hast du dann abends irgendwann auch Zeit
1: ohne Kinder? Ja, bin ich knallhart. Okay. Heißt? Aber um sieben sind bei uns die Kinder im Bett verschwunden. Ah, auch wichtig. der Neunjährige? Ja. Ja. Eiskalt, aber der darf natürlich im Bett noch lesen mal so eine halbe, dreiviertel Stunde je nach. Nee, jetzt im Sommer ist es so lange hell und ähm, es sind gerade Sommerferien bei uns. Da darf er dann schon auch noch mal noch eine Stunde oder so bis nachlesen. Um aber ja. es ist Ruhe, also es ist jeder in seinem Bett und ähm, ja, dann kann ich auch noch mal arbeiten oder ich mache was für mich oder Haushalt, was halt dann gerade so anfällt. Ne?
0: Ja, okay, also du bist dann schon noch aktiv am Abend. Ja, klar.
1: Ja, okay. Und wann gehst Schon. du dann schlafen ungefähr, wenn du so früh aufstehst? Also, ich, ich bin ja so ein Schlafmensch, ne? Ich brauche mindestens sieben Stunden Schlaf, sonst wäre ich echt unleidlich. Ja. <lacht> Gibst du? So, also, ich, ich versuche echt so zwischen zehn und elf spätestens im Bett zu verschwinden. Ja. Das ist so. Es klappt nicht immer 100 Prozent, aber ich gebe mir große Mühe. Also ich, ich finde sieben Stunden schon wenig. <lacht> ich hätte gern acht. Mehr ah. nehme ich auch, das ist nicht das Problem. <lacht> aber sieben ist so wirklich unter. Wie sagt man so schön? Obergrenze, unter. Ne? Ja.
0: ja, okay. <lacht> Und ähm, wer ist bei euch im Haushalt äh, für was zuständig? Habt ihr das
1: aufgeteilt? Nee, also da ist... Ähm was gerade anfällt, wird gemacht und der, der sieht, der macht es. Also da gibt es jetzt keine, keine konkrete Aufteilung. Also es ist meistens so, dass ich koche, weil sonst gäbe es bei uns wahrscheinlich nur Nudeln ja. oder Nudeln ja. oder halt Nudeln. Und, und deswegen, deswegen <lacht> kann auch manchmal dann Nudeln geben. Nein, deswegen mache ich halt meistens. <lacht> okay. Aber wenn ich nicht da bin, dann ist das echt schon so. Dann sagen die Kinder so nach zwei Tagen, wenn ich wieder da bin, ach, oh Gott sei Dank, es gibt wieder mal was anderes als Nudeln. <lacht>
0: Und dann machst du wahrscheinlich auch den Einkauf oder? Praktisch? Ja, das ist ja, also
1: wenn man einem so spät nach Hause kommt, ist es halt schwierig. Dann, ja. Ähm, ja. Und am Wochenende versuchen wir uns schon, also das Wochenende ist bei uns fast immer Wochenende. Ne? Mhm. Das heißt, also dann, dann haben wir auch Zeit für die Familie. Ja, okay. bestätigen die Regel, aber meistens. Ja. Ja.
0: ja, okay. Ja, und dann erzähl doch mal, wie ist so dein Werdegang? Was ist so dein Ursprungsberuf? Was hast du vor den Kindern gemacht?
1: Also, ich habe äh, ursprünglich mal BWL studiert, ja. ähm, bin dann in einem großen Unternehmen bei uns in der Personalabteilung gewesen, verantwortlich, dort auch Projekte geleitet und alles Mögliche gemacht. Und ähm, ja, dann kam so das erste Kind und ich habe gemerkt, es funktioniert nicht mehr so, wie ich mir das so vorgestellt habe. Also, bis, bis wirklich so, ich sag mal, naja, so erste Hälfte Schwangerschaft habe ich mal so gedacht, du willst Karriere machen und du legst da los und das wirkt und Kind hält dich von nichts ab. Und dann hältst du so das kleine Würmchen im Arm und denkst, Hach. Und da sind so die Mama-Gefühle mit einer Woche da und dann denkst du, hm, das wirst jetzt abgeben. Ach nee. <lacht> und mein Problem war halt damals, ich hatte eine Chefin, also witzigerweise wirklich eine Chefin, die halt gesagt hat: Ja, also mit Kind wirst du hier nichts. Und ähm, gib also gibt Leitung von irgendwelchen Projekten kannst du vergessen. Und ähm, da war aber mein Ego noch ziemlich groß. Das ist jetzt gering für mich kleiner geworden. Und, aber vor allem mein Ehrgeiz war da. Ne, und ich habe gedacht, ja, zeige ich es. Aber wie ich hier Projekte leite. Und habe das also durchgezogen. In der, in der Elternzeit war dann immer so ein bis maximal zweimal in der Woche auch vor Ort. Und dann machst du natürlich Telefonate, E-Mails, was du halt so nebenbei alles so machst. Und habe aber für mich gemerkt, so, das, das funktioniert nicht. ja. Also es kam dann auch nicht jetzt irgendwo Anerkennung zurück oder Bestätigung und hey, cool, dass du es durchziehst. Sondern es war im Prinzip, wurde ein Stein wirklich so auf den anderen aufgetürmt, wo dann irgendwo so für mich der Punkt erreicht, war, wo ich gesagt habe, das, das passt einfach nicht. Ne? Das ist auch nicht das, was ich will. Also ich möchte, ich bin mit Leid und Seele Mutter. ja, Und ich bin es gerne und ich liebe das. Ich brauche aber trotzdem den Job. Ja, ich brauche diese Herausforderung, ich will was erreichen, ich will was bewegen, ich will einfach was machen, da habe ich zu viel Energie, um jetzt bloß zu Hause zu sein. Und ähm, habe dann im Prinzip ähm, die Möglichkeit gehabt, ein Unternehmen zu kaufen, hier bei uns äh, vor Ort und habe gedacht, das ist genau das, worauf du gewartet hast. Selbstständigkeit, wo du über deine Zeit also frei verfügen kannst, wo du dich voll einbringen kannst und wo quasi über dir niemand mehr steht, der dir Steine in den Weg legt und habe das tatsächlich dann durchgezogen und das hat auch richtig viel spaß gemacht und da ich ungemein viel gelernt natürlich und dann kam meine mittlere mhm. und meine mittlere war komplett anders als der große ich sag immer der große war so ein kind zum angewöhnen und ähm, ja. meine mittlere war dann eher so das kind äh, was einem gezeigt hat es geht auch anders das ja? Ja. Also war ein absolutes schreikind also tagsüber schlafen konntest du vergessen ja, das äh, Nachtschlafen war schon schwierig. Da bin ich dann so im Kinderwagen die Straße hoch und runterschieben und was du dann so alles machst. Ähm, und da war so, da hatte ich wieder Glück einfach. Oder Schicksal oder Universum, wie auch immer du das nennen willst. Ja, und hatte das Angebot, das Unternehmen zu verkaufen. habe gedacht, ja geil, besser geht's nicht. Das Kind ähm, braucht so viel von dir, so viel Energie und ähm, machste. Ja, und ab dem Zeitpunkt ähm, habe ich eigentlich so ein bisschen... Ähm, die Perspektive gewechselt, das heißt, ich bin, mache jetzt auch äh, Unternehmensberatung, vordergründig, wo also wo es genau darum geht, wie kriege ich Vereinbarkeit Beruf und Familie hin, wie, kommen Fach, wie kann ich Fachkräfte im Unternehmen halten und ähm, gebe außerdem auch Vorlesungen in dem Bereich und coach halt Mütter, ja, die das selber auch so schaffen wollen und mhm. äh, eben sagen, ich will einfach mehr als jetzt nur, wobei das gar nicht abbreitend gemeint ist, es nur, also ich will halt einfach mehr, ich will mich einbringen, ich will mich selber verwirklichen, ich will Anerkennung bekommen, ich will gutes Geld verdienen, ja, solche Sachen, wo ich dann sage, also das, ja, die unterstütze ich dann dabei. Das ist so mein, mein Herz, ja, das, da hängt wirklich mein Herz dabei, das macht mir einfach total Spaß, sehen, wie sie, was für Potenzial da auch in den Müttern da ist und wie die sich entwickeln können und wie schnell das vor allen Dingen geht, das macht echt Spaß. Ja,
0: ja schön, ich finde auch immer, wir lernen ja durch das Muttersein, und das sind Ressourcen, die zum Arbeiten oder für den Arbeitgeber auch total wertvoll sind. Und das wird oft unterschätzt. Dazu mache ich aber auch noch mal eine Podcast-Episode. Das ist gerade in Vorbereitung. Cool. <lacht> das, geben. Ähm, das heißt, du hast bei keinem der drei Kinder ähm, Elternzeit genommen, wo du quasi nicht berufstätig warst, richtig?
1: Ja. Nie, wirklich. <lacht> Nie wirklich. Nie wirklich. Okay. Nein, ja, aber ich hatte es halt immer so organisiert, dass die, ähm, entweder waren sie halt mit dabei, ja? mhm. da hatte ich auch ein Problem witzigerweise, also ich Kunden, die damit ein Problem hatten, habe ich halt gesagt, ja dann lass es, also, du kriegst nicht nur ein Gesamtpaket. Ja. Und ähm, wenn es dann wirklich mal jetzt war, wo ich sage, also dann kannst du halt Kind jetzt schlecht mitnehmen, dann war das Kind halt bei der Oma oder mein Mann musste auch ran und Elternzeiten nehmen.
0: Ah ja, also das heißt, du hast eine Oma dann vor
1: Ort oder sind das dann weite Fahrtwege? Ähm, nein, das ging, also meine Mutti ist direkt vor Ort, Das ist da ist halt das Problem, die ist noch berufstätig, ja? dann ja. ist das natürlich mit dem Abgeben immer ein, ein ziemliches Abstimmung, eine ziemliche Abstimmungsgeschichte, aber das, das find, da findet man Lösungen, also mhm. immer irgendwie. Mhm. Hast du noch ein
0: weiteres Netzwerk? Ich frage das immer gerne, weil viele immer sagen, oh, meine Mutter wohnt nicht vor Ort, ich habe kein
1: Netzwerk, wo ich mal sage, ja, vielleicht gibt es noch andere <lacht> Also das sage ich immer dazu, so ein bisschen, also das ist eine, eine, eine Geschichte, ja, die man sich selber erzählt, wenn man sagt, man hat kein Netzwerk, ja, man kann das aufbauen. Also äh, du brauchst auch kein Geld dafür eigentlich. Ehrlicherweise, klar, du kannst ja einen Babysitter kaufen, ja, aber das geht äh, wirklich auf Dauer echt ins Geld, Aber wenn man äh, so ein bisschen kommunikativ ist, dann äh, knüpft man ganz schnell im Kindergarten, in der Krippe, in der Schule Kontakte und das, das geht so einfach eigentlich. Ja. Und ähm, dann sagt man halt mal, komm, die spielen gern zusammen, ich nehme heute mal dein Kind mit nach Hause und eine Woche später vielleicht nochmal und dann, es revanchiert sich ähm, umgekehrt. Ich sage immer, das Universum gibt was zurück, ja, also das ist ja. so ein Geben und Nehmen und das also, es funktioniert bei uns hervorragend. Wir haben mittlerweile wirklich auch so, der Freundeskreis passt sich ja auch an. Ja, muss man ja so sagen. Mit dem ersten Kind ähm, ändert sich ein Stück weit auch der Freundeskreis. Wenn die nicht gerade parallel selber Kinder bekommen, dann hast du, findest du auf einmal andere Eltern. Ja. Mhm. Kann ich
0: auch total bestätigen. Also ich finde auch so, wenn die ein bisschen älter werden, so ab drei verabreden die sich ja eh gerne und dann ist es auch ein totales Gewinn, wenn ein Besuchskind zu dir nach Hause kommt, weil die ja einfach miteinander spielen im besten Falle. Ich weiß, es gibt auch andere Situationen, aber im besten Falle spielen die ja miteinander. Das heißt, ich schaffe zum Beispiel dann immer auch ganz viel Haushalt und habe plötzlich Abendsluft zum Beispiel. Also genau. so. ich bin ja nicht diejenige, die irgendwie mit dem Rechner am Sandkasten sitzt. Das kann ich irgendwie nicht so gut.
1: Aber nebenbei Wäsche zusammenlegen, das kann ich. Ja. also ich gebe zu, wenn hier Kinder irgendwo lautstark durch die Gegend toben und, und, und spielen und sich gegenseitig anfeuern, dann arbeite ich auch nicht. Also das funktioniert bei mir in seltensten Fällen, weil ich dann auch zu so neugierig bin, was die da gerade so machen. Und ich finde das ja manchmal ganz spannend, da einfach nur so der stille Beobachter zu sein und zu sehen, wie die miteinander umgehen. Um, aber Hausarbeit kann ich dir echt recht geben, das funktioniert hervorragend, oder Abendbrot vorbereiten. Also ja, hast du auf einmal Haufen, fleißige Helfer, die da mitschnippeln wollen.
0: Ja. Ja, ja, und es ist eine schöne Familienaktivität, finde ich auch, also es ist immer auch gar nicht so einzuteilen in ähm, Haushalt, Familienzeit, Arbeitszeit, ja. sondern da kann man fließend übergehen. Ja, ähm, ich wollte noch mal ein bisschen darauf hinaus, also du arbeitest im Homeoffice und hast auch Kundentermine, arbeitest ja. du online und offline, oder ja. wie ist da deine Taktik?
1: Also äh, online und offline. Ja, wobei ich mit den Müttern also ganz viel wirklich online mache, weil ich festgestellt habe, das ist natürlich für die Mütter echt von Vorteil, wenn die das sich so ein bisschen freier einteilen können und die meisten kommen halt abends erst zur Ruhe. Mhm. Das ist ja irgendwo nachvollziehbar. Da bietet sich echt online an und es ist halt schön. Du musst nicht raus, du machst so wie wir jetzt Kamera an und Ton oder Ton an und dann läuft das. Also das, die Technik macht es möglich, sage ich dazu immer ja. bloß, ja. Ja, und ich finde auch, man verliert so
0: jetzt Fahrzeiten fallen weg, ja. zum Beispiel. Also ich
1: habe das mittlerweile selbst mit Unternehmen, wo ich sage, also ähm ich, ich komme jetzt nicht vor Ort, sie machen mal ein Beamer an und dann bringe ich mich da auf die Leinwand und dann können wir auch darüber reden. Ja. Und das ähm, funktioniert echt. Also man muss halt bloß, ich sage mal, man muss einen Mund aufmachen. Ja. ja. Ich, ich sage immer, sag ja. man darf auch
0: Kunden ein bisschen erziehen. Aha, auf jeden <lacht> Fall. Ich habe auch schon anderen Leuten beigebracht, was ein Skype-Meeting ist.
1: Ja, aber das ist doch genau das, was man heutzutage machen kann ja, und? und sollte. Ne? Und dann auch, also der war mega kritisch und
0: ich habe einfach gesagt, lass uns das ausprobieren. Ich bin jetzt dreimal hierher gefahren, habe 40 Minuten Anfahrtzeit für eine Stunde Meeting, 40 Minuten zurück. Ich sage, lass uns das einmal ausprobieren und er macht es jetzt nur noch. Ja? Weil er sagt, es ist so ein Gewinn auch für ihn selber. Also ähm, ja, man darf auch einfach Ideen reinbringen. Es spart
1: Zeit und Geld, es ist einfach so.
0: Ja, ja. ja. Was ähm, hat dich durch dein Mama-Sein verändert?
1: Oh, viel würde ich sagen. Also ich bin wesentlich gelassener geworden, glaube ich. Mit, mit mir selber und mit meiner Umgebung. Ja. Ja, also das, das merke ich so für mich. Und ähm, ich, mir, mir ist es echt wieder, äh, oder mir fällt es leichter, mich echt an Kleinigkeiten zu freuen. So Gerade wenn man so die Kinder beobachtet und das so sieht und merkt, woran die sich erfreuen können. Ja, Das ist einfach so herrlich. Und ähm, was natürlich Fakt ist, ich bin wesentlich effektiver geworden, ja. mhm. Also <lacht> ich fokussiere mich echt darauf, was musst du jetzt tun? Und dann geht's los. Ja.
0: Und ähm, ist das einfach, hat sich das so entwickelt oder hast du dir da irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Hilfe geholt, Tools genutzt, wo du sagst, okay, jetzt zum Beispiel effektiver arbeiten?
1: Also ich habe ganz, ganz viel in der, in der Entwicklung erstmal alleine gemacht, anfänglich. Und ähm, ich muss aber dazu sagen, ich lasse mich auch gerne mal coachen ja weil du kommst in, in dieser Transformation, also in diese Veränderung, da kommst du ganz, ganz weit alleine, zumindest wenn du diese Energie, diese Power hast und es gibt aber so einen Punkt, wo du sagst, den, den kann ich alleine nicht überwinden da brauche ich nochmal jemanden, der so den Türöffner spielt einfach und äh, dir so die Tür öffnet, damit du durchgehen kannst und ähm, da finde ich Coaching immer ungemein hilfreich, ja? also das hole ich mir auch, den mhm. Input, logisch. Ja,
0: ja ich finde auch, äh, also Coaching ist immer eine Abkürzung. Ja. Es so. geht viel schneller.
1: Ja. Also kriegst innerhalb von, von, von ein paar Sitzungen oder Stunden oder ja, dann entsprechend halt Wochen, je nachdem, wie es verteilt ist, so viel Input und kriegst so einen Schub mit eigentlich. Das ist der Wahnsinn. Ja. ja. Also.
0: ja. Und was würdest du sagen, hast du durch deine Kinder
1: gelernt? Durch meine Kinder gelernt? Mhm. Ähm, richtig ausgelassen fröhlich sein. <lacht> Sich über nichts. Zu freuen äh, und einfach nur vor sich hin zu kickern. Also äh, das, das können die gut. Mhm. Das kann also, man da echt lernen.
0: Spielt auch so ein bisschen mit so dieses ähm, im Hier
1: und Jetzt sein und Lebensfreude ja. genießen? Genau. Also man neigt ja dazu, also gerade so als Mutter ja, ähm, mal sich für jeden Fehltritt zu, zu zerfleischen. Also das können wir Mütter ja sehr gut. Ne? Wenn da irgendwas nicht funktioniert hat, dann ich <lacht> mit dem Deckel da oben drauf die ganze Zeit. Aber für Kinder ist das es ist vorbei, sofort. Also die, die Situation hat sich erledigt und das Thema ist durch bei Kindern. Mhm. So Und wir Mütter, wir kochen da in unserem züppchen in diesem schlechten Gewissen drin und suhlen uns da schon mit einer Freude teilweise drin, dass man sagt, also das kann man echt von Kindern lernen. Die sagen, okay, doof gelaufen, weiter geht's. Ja. Und das ja. lernt man gut ja, von Kindern. Ja.
0: Ja, ich finde es eine schöne Perspektive, also weil viele ja eher durch Kinder gestresst sind, ja, oder jetzt, wo die Ferienzeiten jetzt gerade überall beginnen, ist es ja auch so, die einen freuen sich und sagen, ach schön, jetzt haben wir mal viel Zeit mit den Kindern und die anderen sagen, oh Gott, sechs Wochen, die Kinder zu Hause. Uff. <lacht> Ähm, und ich finde, es ist immer eine Frage der Perspektive. Und ich bin mir sicher, es wird in unseren Ferienzeiten einen Moment geben, wo ich denke: Oh, bitte Kindergarten, fang wieder an. Oder vielleicht, wo ich den Telefonhörer nehme und sage: Oma, was machst du
1: heute? Aber es ist doch legitim, ja? Das ist genau. legitim. Das ist doch für Kinder eigentlich das Schönste. Ja, eben bei Oma. Machen, ja. dürfen, was man will. Ja, genau. Genau <lacht> so läuft es bei
0: uns. Und eben aber auch diese Gewissheit wir haben jetzt einfach eine ganz andere Chance, Zeit miteinander zu verbringen ja. und, und die dann eben auch zu nutzen und einfach trotzdem auch gut für mich zu sorgen. Also es ist einfach eine andere ja. Perspektive.
1: Ja, und es ist natürlich so eine Geschichte. Ne? Ich meine, deine zwei sind ja auch relativ nah beieinander. Wir genau. Haben, das, das kann ja Vorteile und Nachteile haben, aber so ab so einem gewissen Alter fangen wir echt an, sich miteinander zu beschäftigen. Also ich merke das bei meinen, die sind ja immer dreieinhalb Jahre auseinander, aber das, das funktioniert so gut, weil du eben wirklich auch mal sagen kannst, hier, ihr geht jetzt mal bitte in den Garten, beschäftigt euch mal eine halbe Stunde, ich will mal ein Buch lesen. Ja. So, und das funktioniert relativ gut. Ab ja, wann wie funktioniert du? das denn? Aber wann das funktioniert? Du das ist eine Übungsfrage?
0: Der <lacht> ne, kleiner,
1: also der große, der war echt, der war schon immer so, dass der eigentlich sich echt gut beschäftigt hat. Ich habe ja schon gesagt, so waren Kind immer angewöhnt. Ja. Und der hat quasi so die, die mittlere mit unter seine Fittiche genommen und die spielen dann. Also im Augenblick ist Star Wars absolut angesagt. Okay.
0: Ja gut. Dann Star Wars.
1: Du dann halt Star Wars. Also das, der hat den Film nie geguckt, aber er kann ihn auswendig. Woher auch immer, ja. Ja. Also, das ist mir dann bewusst, ja. Also, die, die beschäftigen sich so schön und ähm, das ist so kreativ. Man muss halt die Chance lassen, ne? wenn du natürlich ständig dazwischenfunkst und sagst, oh, jetzt nie so laut und jetzt machen wir das nie oder machen wir das anders. Dann schränkst du natürlich die Kreativität ein. Dann verlieren die auch die Lust, selber zu spielen, ja. Ja,
0: das kann ich bestätigen. Also, ja. ähm, meine erste ist kein Anfängerkind gewesen. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, aber dadurch durfte ich eben auch lernen, ähm, einfach Dinge anzunehmen und es so sein zu lassen, wie es ist. Ja. und äh, der, genau das ist das auch also ähm, das ist ungefähr seitdem die so vier und zwei waren hat das angefangen, dass die miteinander spielen und da gibt es Phasen, da klappt das ziemlich gut und dann gibt es halt Phasen, wo es nicht mal für fünf Minuten klappt, wo so, wenn ich duschen gehe <lacht> die, sich die Köpfe einschlagen so und dann gibt es halt Phasen, wo die echt ähm, zwei Stunden im Garten tüdeln und ich eigentlich ja. nur passiv dabei bin Na? also ja. die wollen mich schon immer irgendwie in, in der Nähe wissen oder wissen, wo ich bin aber ähm, dann, dann kommen die kurz vorbei und zeigen mir ihren Sandkuchen und dann gehen sie wieder so, ne? Das ist
1: einfach. aber auch schön. Aber das ist die Zeit, die muss man halt genießen können, ne? Ja. Da muss man dann halt sagen, hey, jetzt nehme ich diese Situation so, wie sie ist und freue mich einfach darüber, dass die sich jetzt gerade gut miteinander beschäftigen. Ja. Und wenn es das nächste Mal nicht mehr klappt, dann äh, tief durchatmen sein, ist wieder anders. Ja, genau.
0: Also mich berührt es tatsächlich immer sehr emotional, wenn die einfach so zusammenspielen. Ähm, da ziehe ich ganz viel Kraft raus, ganz viel. Ja, mit. geht mir auch so
1: so schön. Jetzt ähm,
0: habe ich dich ja ein bisschen verfolgt, was du so <lacht> sagst. Was, was du so sagst. Und ich habe gelesen, dass du sagst, Vereinbar Vereinbarkeit gibt es nicht. Und äh, da wüsste ich gerne, wieso und warum coachst du dann überhaupt zu dem Thema? <lacht>
1: <lacht> also im Prinzip ist das so ein bisschen ähm, provokativ gemeint, ja. Ich finde es immer ganz furchtbar, wenn du in, in Zeitung und ähm, in der Politik und von jedem hörst du, Vereinbarkeit gelingt ganz einfach, du musst nur das und das machen. Ja? Und jeder setzt dir die Pistole auf die Brust und sagt, also pass auf, wenn du das nicht hinkriegst, dann liegt es an dir. Und das finde ich einfach ganz schrecklich. Und ich wollte eigentlich mit dieser Aussage den Druck rausnehmen, ja. Mhm. Weil es ist ja nun mal Fakt. Also auch Mütter mhm. haben nur 24 Stunden Zeit, ja. Und die können sie zum Arbeiten für die Kinder, für sich selbst, für den Partner, für den Haushalt, von Hobbys rede ich ja noch gar nicht, verwenden, ja. Und dann kannst du jetzt anfangen, die Stunden aufzuteilen. Und wenn du Vollzeit arbeiten bist, dann sind das acht Stunden plus eine halbe Stunde Mittagspause plus, ich sag mal, im Idealfall vielleicht eine Viertelstunde Anfahrt, aber realistischerweise geht meistens für die Anfahrt und die, und die Heimfahrt schon eine Stunde wieder drauf. So dann sind wir bei neuneinhalb Stunden. Das kannst du anfangen zu rechnen, wie viel dir für den Rest bleibt. Ja. Und deswegen ähm, ist das so eigentlich meine... Das ist der Versuch, den Druck rauszunehmen, dass du alles schaffen musst, wie du es vor den Kindern gemacht hast. Ja? Weil ganz ehrlich... Vor den Kindern bist du halt Vollzeit arbeiten gegangen, bist du bist nach Hause gekommen, hast ein bisschen was im Haushalt gemacht, wenn du alleine oder zur Zeit warst, das fällt da schon groß an. ja. Und dann hast du Zeit für dich und hast dich auf die Couch gesetzt oder bist feiern gegangen oder hast ein Buch gelesen. Ja, whatever. So, und das geht halt nicht mehr als Mutter. Und das muss man einfach akzeptieren. Ja. Aber dann, und was mir halt wichtig ist, ist, dass es das Umfeld akzeptiert. Ja, und nicht immer noch einen oben draufsetzen sagen, wie, dein Kind geht noch nicht aufs Töpfchen, das hat noch Windeln. Ja. Ja. Wird schon irgendwann.
0: Ja. Also, ja. ich habe noch
1: nie einen Teenager gesehen, der freiwillig Windeln trägt. Ja. ja. Also, was soll das? Dieser Stress, dieser Druck, der permanent auch von außen kommt, den wir uns ja von innen eh schon machen der dann von außen noch auf uns abgeladen wird, das ist eigentlich so dieser Versuch, wo ich sage, also macht man halt mal halt lang, Ja. Mhm.
0: Das Spannende ist ja, dass es den meisten Müttern so geht und trotzdem wird es im Außen immer weiter getragen. Ne? Also wenn mein Kind krabbeln kann, dann sage ich auch, oh, deins krabbelt noch nicht. Ich ne? <lacht> denke so, oh, wir müssen uns doch selber gegenseitig unterstützen ja. und den Druck daraus nehmen. Und ähm, was ich auch total bestätigen kann, ist so dieser Satz auch, ähm, du musst dich nur gut organisieren, dann kannst du alles vereinbaren. Mhm. Und äh, das ist auch aus meiner Sicht ein Glaubenssatz, den wir loslassen dürfen. Ja.
1: Den dürfen wir auf jeden Fall loslassen, weil es ist echt auch ganz viel vom Kind abhängig. Ja. Also, wie gesagt, wenn ich nur meinen Großen hätte, würde ich mich zurücklehnen und sagen: Klar, es ist alles nur Organisationsfrage. Wenn du es nicht auf die Reihe kriegst, liegt das an dir. Nee, nee, da haben wir ja schon noch so ein paar andere Komponenten, die wir berücksichtigen müssen. Ja, und Kinder funktionieren halt nicht auf Knopfdruck. Und ähm, ich finde, da braucht es einfach auch in der Gesellschaft und auch vom Arbeitgeber einfach mehr Akzeptanz, ja, mehr Flexibilität und mehr, ja, auch Wille, das dass äh, das es mein Chaos geben darf in der Familie. Ja,
0: das ist auch schön. Da hatte ich mal eine Freundin, die hat zwei Söhne. Ähm, und der erste ist sehr ähm, angepasst, hat immer, war immer sehr lieb und brav und sie hat immer gedacht, das ist ihre gute Erziehung. Ja, das liegt nur daran, weil die waren konsequent, haben alles richtig gemacht, äh, klare Arbeitszeiten und Schlafenszeiten und Freizeitzeiten und alles sehr strukturiert dann kam das zweite Kind und schon nach wenigen Monaten sagte sie, jetzt weiß ich, es liegt nicht an meiner guten Erziehung. Das ist einfach Charaktersache. Weil der zweite ist ein, ich nenne es mal recht willensstarkes Kind und sehr eigenwillig. Und, ähm, und auf einmal ließ sich nicht mehr alles so gut organisieren und strukturieren und eben auch nicht mehr so gut vereinbaren und das ist, das hat mir damals so gut getan, das zu hören mhm. ähm, weil dann einfach nochmal klar wird, es hängt vom Kind ab es hängt von dir ab, es hängt von deiner Arbeitssituation ab und es gibt nur deinen eigenen richtigen Weg und ja. eben so und so machst du es und
1: dann klappt es genau, das ist es eigentlich, also es muss uns gelingen, immer bei uns zu sein ja? und zu sagen, was ist denn mein Weg was ist denn mein Wille an dieser Stelle, wie, wie stelle ich mir das vor nicht? Wie steht es irgendwo in der Zeitung, wie es zu sein hat? Oder wie wird es in, in irgendeinem Hollywood-Film präsentiert? Ja, wo ja sowieso immer die Sonne scheint. Also das ist immer so, wo ich sage, mehr auf sich fokussieren. Einfach mehr die anderen anderen sein lassen und bei sich sein. Ja, ganz wichtig.
0: Ja, da kommen wir zum spannenden Thema, wo ich dich als Expertin auch gern zu fragen will. Weil wie lasse ich denn andere andere sein? Dieses, was denken andere über mich, ist ja schon auch was, was ähm, blockiert.
1: Hast du da ja. Tipps? Also es ist ja immer so, ne, und das finde ich immer ganz hilfreich zu wissen, dass wir alle zu 75 Prozent von dem beeinflusst werden, was um uns rum passiert. Ja? Das ist immer erstmal so, wo du sagen kannst, okay, es geht halt jedem so. Und äh, das ist aber gleichzeitig der Punkt, an dem man ansetzen kann. Ja, Wenn ich genau weiß, dass so 75 Prozent mein Umfeld, mein Denken bestimmt, dann könnte ich zumindest teilweise mein Umfeld ändern. Ja, Das ist das ist Variante 1. Ja? Dann, dann äh, schaue ich halt, dass ich mich mit Leuten umgebe, die sehr positiv sind, die vielleicht eine ähnliche Meinung teilen wie ich beim Erziehen. Ich meine jetzt nicht, dass ich ähm, mit allen anderen breche, aber es gibt so diesen, diesen Spruch, dass wir der, das Resultat und der Durchschnitt sind aus den fünf Menschen, mit denen wir uns am häufigsten umgeben. So, und das, ist ja, das ist ja mal der erste Punkt. Wenn man den weiß, das finde ich immer schon ganz interessant, weil wenn du jetzt in deinem Umfeld nur solche Problemfälle hast, die immer nur das Negative sehen und halt nie das Positive, dann wirkt das natürlich auch nicht ein. So, Und äh, der andere Punkt ist einfach, dass... Man muss halt anfangen, wieder seine innere Stimme zu aktivieren und, und mal wirklich in sich reinzuhören und zu sagen, was will ich denn eigentlich und wo kommt denn das jetzt eigentlich her, dass ich zum Beispiel das auf eine bestimmte Art und Weise machen will oder dass ich halt ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich es nicht so mache. Und äh, ganz oft spielen da auch unsere eigenen Prägungen einfach rein. Ja? Wenn man so mal an die Kindheit zurückdenkt, dann gibt es immer so ein paar Sätze, die man gehört hat, wie ein Mädchen macht das nicht. Oder wenn du die Schokolade nicht mit deiner Freundin teilst, dann bist du aber ungezogen. Oder ähm, ja, sag, das, wenn das Geschenk dir nicht gefällt, das ist nicht schlimm. Aber sag das der Oma nicht. Ja? Die ist sonst traurig. Männer, Männer weinen nicht. Ja, genau. Männer weinen nicht oder Jungs dürfen nicht weinen. Reiß dich zusammen und jetzt hab dich nicht so. Und es sind so diese ganzen Dinge, ja, die, wenn wir ehrlich sind, wir auch manchmal unseren Kindern sagen. Ja. Die wir dann wiederfinden in unserem Denken. Ja. So. Und ähm, dieser, dieser erste Schritt ist einfach, sich bewusst zu machen, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Wo kommt dieses Gefühl her? Warum ist das da? Und sich vielleicht, oh, das klingt immer so klischeehaft, aber meistens kommt es echt aus der Kindheit, wenn du so ein Schlüsselerlebnis gehabt hast, wo dir da einer vielleicht äh, gerade so als Mann ein kleiner Junge bist und dir erzählt deine Mutter, dass du mit zu heulen hast, weil du bist ein Junge und der ist taub und der zieht durch. Ja, was wirst du machen als Mann? Zähne zusammenbeißen und bis zum Burnout durchkämpfen. Und genau das Gleiche gilt bei Frauen. Ja, wenn du immer eingetrichtert bekommen hast, dass du das gefälligst nie aufzumucken hast auf Arbeit und das, ähm, ich sag mal, äh, dein Chef dein Chef ist und da hast du zu machen, was dein Chef sagt, dann spiegelt sich das auch in deiner Karriere wieder, ja? Die ist
0: ja. Ähm, quasi ich nicht existent. Wenn du brav bist, ne, ist das, ja. was Frauen ja oft, oft haben. Ja, ich finde das auch ganz spannend, was du sagtest mit, ähm, was was wir unseren Kindern sagen. Mhm. Weil das gilt es nochmal zu beobachten, so nach dem Motto, du musst ja auch mal teilen. Ne? ist ja so ein Standardsatz an der Sandkiste. Ja. Ähm, und da darf man sich einfach mal hinstellen und sagen, ähm, warum muss ich denn eigentlich teilen und was muss genau. ich teilen? Und da gibt es halt so Sachen wie zum Beispiel mein Bett teile ich auch nicht. Das teile ich mit meinem Mann, Ja, ja. Aber würdest du mich jetzt besuchen kommen, würde ich dir nicht mein Bett anbieten. Ja. So. Und was also, machen wir? Wenn aber ein, ein Kleinkind zu
1: Besuch kommt, sagen wir, hey, wir legen das jetzt mal in deinem Bett. Ist doch so. in Ordnung, oder?
0: Ja, genau. So, nee. da bin ich drauf hinaus. Ne? Und das sind halt so Sachen, oder auch Sitzplätze am Tisch. Ja, Bei uns haben die Kinder halt so einen Hochstuhl und die mögen nicht, wenn da andere Kinder drauf sitzen. Und das müssen bei uns auch nicht. Also die anderen ja. Kinder sitzen auf einem anderen Stuhl. Das ist deren Platz. Und das sind so Sachen, die... Ähm, da merke ich, dass ich im Umfeld auch ganz viel anecke. Ja. Das, äh, oder, ist, oder was heißt, anecken klingt immer so negativ. Es fällt auf, dass ich ja. da handle. Ja. Ähm, und wo ich auch immer sage, und genau da gilt es anzusetzen. Also ich selber erwische mich auch, ne, wo ich dann auch mal sage, Mensch, du musst jetzt auch mal hören. Das ist zum Beispiel so ein Satz, wo ich denke, oh Gott, nein. <lacht>
1: Das ich wirst du eigentlich gar <lacht> nicht sagen.
0: Ich wollte es nicht sagen. Ja. Ich habe es gedacht, aber ich wollte, also wo ich einfach auch merke, das sind Sätze, die habe ich gehört oder die ja. ich mir abgeguckt. Und ähm, ja, und das ist auch sowas, was ich immer gerne Müttern mitgebe, beobachte, was du sagst und überlege dir dann einfach, ob du das sagen möchtest. Und es ist ja völlig in Ordnung, dass du das sagst, wenn du es bewusst tust und davon überzeugt bist, dass dein Kind alles teilen muss, dass dein Kind immer hören muss. Aber dann hast du es bewusst getroffen, Genau, ist es auch in Ordnung.
1: Ja, genau so ist es. Und letztendlich ist dieses, dieses bewusste Umgehen, das ist eigentlich auch der Schlüssel dazu, dass du selber dich besser fühlst. Weil du einfach, wenn du, wenn du bewusst auf deine Sprache achtest, wenn du bewusst darauf achtest, was du denkst, ähm, dann kannst du es korrigieren. Dann kannst du einfach darauf Einfluss nehmen. Ja? Dieses, du musst, es ist genauso was, ich muss heute noch das und das fertig arbeiten ja toll, was steckt da dahinter? Da steckt Zwang dahinter, da steckt Druck dahinter und dann wunderst du dich, dass es nie flutscht. Mhm. Ja, warum? Wenn du gezwungenermaßen wenn du an eine Sache rangehst, dann hast du meistens auch wenig Spaß daran. Ja? Ja. Wenn du aber sagst, ich möchte noch das und das fertig machen oder ähm, ja ich, 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 ich habe Spaß daran, irgendwas fertig zu machen, dann ist das, kommt das schon ganz anders rüber, als wenn ich dieses Ich muss, mhm. muss. Das ist immer so... Von und ich muss
0: auch einfach sagen, ich mache. Ne? Also ja. ich äh, schreibe heute meine E-Mails. Und nicht genau. muss schreiben oder ich möchte, sondern einfach sagen, ich mache es. So, genau. nimmt ganz viel raus. Ja. ja, und letztendlich ist das auch was, das gar nicht mütterspezifisch ist. Letztendlich ist das für, für jeden Menschen auf dieser Welt. <lacht> die Wortbedeutung einfach ein Thema, was total spannend ist, sich mit auseinanderzusetzen. Ich das möchte unbedingt auf das Thema Zeit eingehen. Also mhm. ähm, dieses, es heißt ja dann immer, du musst ja auch mal Zeit für dich nehmen und mal Auszeiten. Ähm, und jetzt hast du ja schon erzählt, du nimmst dir diese Viertelstunde morgens. Ähm, hast du da andere Tipps oder Ideen, wie Mütter Zeit für sich entdecken können?
1: Und da gibt es einen ganz einfachen Tipp, ja. Noch einfach. <lacht> Ein ganz einfachen. Ähm. Mach einfach das richtig, Aber was dem vorausgeht, ist, ähm, schick deinen Perfektionistenteufel in die Wüste, mhm. ja, weil der frisst Zeit. Und das ist einfach so, ja, weil wir sind, wir neigen dazu, alles perfekt machen zu wollen, ja. Zum Kindergeburtstag im Kindergarten, da reicht halt nicht irgendwie die die Muffins, die gekauften oder der aufgetaute Kuchen. Nee, das muss am besten dreistöckig die elsa prinzessin sein oder hast du nie gesehen? Selbstgebacken, versteht sich, ja. Und damit bindest du Kapazitäten, das ist Wahnsinn. Mhm. Ja? also ich frage mich an manchen Stellen einfach immer bloß, bin ich da Experte dafür? Will ich das machen? Will ich dann nö antworte, dann gebe ich es ab, dann lange ich das aus und ähm, ganz ehrlich, also dem Kind ist es meistens egal, was für eine Torte es mitnimmt, ob die aus dem Frost ist oder ob du da selber drei Stunden gesessen hast, die muss einfach nur bunt sein. Ja. Ja. Das war's. Mehr ist eigentlich nicht. Jetzt erwischt ähm, du mich
0: natürlich, ne? weil ich mache total gerne
1: Geburtstagstorten. Moment, das ist aber was ganz anderes. Genau. wenn du es gerne machst, dann machst. Ja. Aber dann siehst du auch so, dass du jetzt ein Stück weit dein Hobby gerade verwirklichst und dass ja. du gerade Spaß hast an dem. Ne? Ja. Wenn du aber die ganze Zeit in der Küche stehst und denkst, uh, scheiße, Entschuldigung, aber es ist so. Ja. Ähm, jetzt jetzt stehe ich hier und ich wollte eigentlich noch das und das machen und mein Buch habe ich wieder nie zu Ende gelesen. Ja, wem bringt das dann was? Ja, dein Kind merkt dann auch bloß, dass dein Stresslevel steigt ähm, und ganz das das kannst du ja viel weiterfassen. Es geht ja jetzt nicht bloß darum, was du an Kuchen wächst. Ja, ja, ich, einfach ja. Genau das Beispiel da, ähm.
0: das muss ich so lachen.
1: Äh, aber muss ich auch dazu sagen, dass
0: ähm, ich mache das dann abends und da höre ich immer Podcasts bei. Ja, ja, ja perfekt. Weil ich es total geil finde, mich da auch drüber zu informieren und ähm, tatsächlich ist das ein totaler Ausgleich. Ja, aber deswegen musste ich nur lachen. Ja, ähm, aber du darfst gerne noch weiterreden, weil du
1: sagtest, du ähm, ja, ja, im Prinzip machen. trifft uns, es trifft uns ja überall, ja, immer im Haushalt. Das ist also, das ist der Wäschekorb, der da überquillt, wo sofort schlechtes Gewissen einsetzt und dann sagt, hoch, ich bin jetzt nicht perfekt und es liegt alles noch nie im Schrank, sondern liegt noch ungebügelt da oder vielleicht sogar ungewaschen oder die noch schlimmer, in der Waschmaschine drin, ja, kennen wir ja vielleicht alle, Boah, da war ja noch was, und ähm, das einfach zu akzeptieren und zu sagen, nee, ich bin nicht perfekt und ich will auch nicht perfekt sein, und ähm, da liegen halt Krümel auf dem Fußboden, sorry, wenn es dich stört, nimm einen Staubsauger, wenn du bei mir zu Besuch kommst, ich zeig dir auch gerne, wo er steht, hm. aber ähm, auf gut Deutsch gesagt, belästige mich doch bitte nicht mit deiner Vorstellung, ja. wie es zu sein hat, bloß weil du denkst, es in einem Buch gelesen zu haben oder weil es bei dir alles so perfekt läuft. Mach halt, ja. Aber ich gebe mein Leben. Das ist immer so das, was ich versuche, den Müttern zu vermitteln. Und ähm, das ist echt dieser erste Schritt, ist zu sagen, ich bin nicht perfekt, ich muss es aber auch nicht sein. Und wenn es gelingt, das zu akzeptieren, dann schaffst du dir einen ungemeinen Freiraum, den du dann nur noch nutzen musst.
0: Ja. Kann ich äh, total bestätigen. Also durchweg.
1: Schön. <lacht> Schön. <lacht>
0: ähm, jetzt, aber jetzt klingt das ja so einfach. Lass mal die Perfektionistin in dir los. Ähm, Thema schlechtes Gewissen. Mhm. Ja, also so okay, rational habe ich es jetzt verstanden. Und okay, ich lasse die Wäsche jetzt da mal liegen. Atmen, okay. <lacht> ähm, ja. Aber also diese Situation, Kind ist Vielleicht krank gewesen, gebe ich es jetzt morgen schon wieder ab oder nicht? Eigentlich könnte es, aber hm, eigentlich wird es dem Kind besser tun, vielleicht noch einen Tag zu Hause. Hm, aber mein Bedürfnis ist es doch eher abgeben. Und dann zu so dieses Thema, ja, eigentlich geht es mir nicht gut damit, wonach handle ich jetzt? Was kannst du damit geben?
1: Also, zuerst einmal ganz einfach das Gefühl annehmen. Das ist so das Erste Wichtigste. Also, ich halte nichts davon, das Gefühl wegzudrücken. Ja? Das ist, ähm, das, das blockt irgendwann wieder hoch und dann in die Balterform. Das ist mal. Das trifft dich irgendwann, ja. Das ist Karma, es kommt wieder. Ähm, deswegen das Gefühl einfach erstmal annehmen und dann reflektieren, ja. Wo kommt das Gefühl jetzt her? Warum habe ich jetzt tatsächlich das schlechte Gewissen? Ist es, weil mein Kind wirklich noch so krank ist, dass es den Tag zu Hause bleiben muss? Oder ist es, weil ich denke, jetzt muss der Kollege noch einen Tag länger meine Arbeit machen? Also was trägt mich jetzt zu meiner Entscheidung und was verursacht tatsächlich mein schlechtes Gewissen? Also wem gegenüber habe ich ein schlechtes Gewissen? Warum habe ich dieses schlechte Gewissen? Und wenn ich das analysiert habe, dann kann ich handeln, dann kann ich entscheiden. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen meinem Kollegen gegenüber, weil das ist jetzt. Wir haben jetzt Juli, es ja, ist so, oder August. Wir haben jetzt ähm, was weiß ich. Ich bin das dritte oder vierte Mal jetzt krank mit dem Kind und ähm, der ist selber schon am Rande eines Nervenzusammenbruchs, wann er seinen Job nicht mehr schafft. Und eigentlich ist mein Kind fit, aber der Arzt hat es halt einen Tag länger krank geschrieben. So, dann kann ich sagen, okay, wenn es eigentlich fit ist und als Mutter kannst du das schon ziemlich gut einschätzen, wie es deinem Kind geht, dann sag halt, ich schaff's weg. Aber dann akzeptiere deine eigene Meinung auch. Ja? Also dann stehe dazu und sage, okay, ich habe einen Grund. Ich mache das nie, weil ich Paul bin oder weil ich mich nie mit meinem Kind beschäftigen möchte, sondern weil es gibt außer mir in dieser Welt noch andere Menschen die von meinen Entscheidungen betroffen sind und an dieser Stelle möchte ich meinen Kollegen entlassen. So, wenn es aber das Kind ist, was halt noch vielleicht total verrotzt ist oder noch stark hustet ähm, und, und du sagst ja halt deswegen, ich lasse mich jetzt gerade von außen wieder so drücken, weil es kam halt ein Telefonanruf vom Kollegen, der, der dich unter Druck setzt und hach, jetzt muss ich schon wieder alles machen und Überstunden schieben. Und du hast aber eigentlich das schlechte Gewissen, nie wegen deinem Kollegen, sondern wegen deinem Kind. Ja, dann lass dein Kind zu Hause. Also du musst halt, das ist so einfach, ja, du musst, da war es übrigens wieder, ähm, versuch halt einfach zu reflektieren, wo diese Gefühle herkommen, wo sie ursächlich herkommen und versuch zu überlegen, ob die tatsächlich von dir selber kommen, also aus, man kann mal so fragen, ist das wirklich meins, mhm. was da so hochploppt in mir gerade oder versucht mir da jetzt gerade einer von hinten das überzustülpen. Und schön ist auch immer die Frage, ist dieser Gedanke wahr? Ja, genau. genau.
0: Also einmal zu gucken, so dieses, ähm, kann ich wirklich mein Kind nicht abgeben oder muss ich, ist das wirklich meine Aufgabe auf dem Job? Ja, also ich finde ja auch ja. immer, wenn es immer wieder vorkommt, gerade beruflich, dann muss man vielleicht auch mal gucken, ob die Strukturen da in Ordnung sind. Genau. So, ne, weil es, äh, Kollegen fallen auch aus, auch nicht wegen Kinder, so.
1: Genau. Und wenn ein, du selber krank wärst, wärst du krank. Genau. Ja, Aber beim aber Kind fängst du an drüber nachzudenken und ein schlechtes Gewissen zu entwickeln, ja.
0: Also letztendlich ist da ja auch wieder die Antwort ähm, Bewusstmachung und ähm, zu seiner eigenen Meinung stehen und sich da aber auch erstmal finden, finde ich auch wichtig, gerade beim ersten Kind. Erstmal finden, wo ist da meine Entscheidung richtig für mich oder wie fühlt sich das richtig für mich an?
1: Es ist gerade beim ersten Kind besonders schwierig, weil du deine Erwartungshaltung, ich sag mal, bis zur Geburt aufgebaut hast, und meistens über eine gewisse ich sage mal Anzahl von Jahren und hast halt dein Leben immer relativ unbeein äh, unbeeinflusst gelebt, ja, also zumindest von Kindern unbeeinflusst von, ich sage mal, du hast jede Entscheidung selber treffen können und wenn ein Kind da ist, bist du ein Stück weit fremdbestimmt. Ja? nämlich durch dieses kleine Wesen, für das du zuständig bist und da musst du dich auch erstmal in diese Rolle reinfinden und der nächste Umbruch ist immer dann, wenn du wieder arbeiten gehst, zu sagen, hey, also bis zu diesem Zeitpunkt war ich voll und ganz die Mama, die alle Bedürfnisse diesem kleinen Wesen untergeordnet hat. Und ab dem Zeitpunkt, wo das Kind in die Krippe oder in den Kindergarten geht, fange ich wieder an, mein eigenes Leben aufzubauen. Und da setzt so bei vielen dieses, noch mal dieses schlechte Gewissen richtig massiv ein, weil das, das ist im Prinzip wieder eine Transformation. Hm. Also wir machen viele in unserem Leben. Mhm. Das, muss man, das muss man sich einfach bewusst werden und das muss man annehmen reflektieren und dann entsprechend handeln. Das sind eigentlich so diese drei Schritte, die du durchläufst, ja, in der Transformationsphase zumindest. Jetzt haben wir auch immer wieder über
0: Glaubenssätze gesprochen. Mhm. Deine Arbeit mit Glaubenssätzen konkret aus.
1: Also Glaubenssätze, vielleicht nochmal zur Erklärung, das ist ja sowas, was sich bei uns eingeprägt hat, ähm, wie gesagt, auch wieder seit frühester Kindheit meistens, ähm, von dem wir denken, dass es wahr ist. Es aber nicht zwingend wahr sein muss. Ja, also das, das typischste Beispiel sind Geldglaubenssätze. Ja, daran wird's man am meisten deutlich, wenn man wenn man wenn man über Reichwerden nachdenkt. Da haben ganz ganz viele ganz negative Glaubenssätze. Die sind immer meistens am plakativsten. Ja. die über Kinder und Erziehung sind mindestens genauso plakativ. Also es gibt so Lebensbereiche, da ploppt das in einer Massivität hoch. Das ist der Wahnsinn. Und ähm, das ist zum Beispiel, das fällt mir jetzt gleich ein, ja, ähm, Geld stinkt, ja, oder ähm, was es da so gibt, oder meine Oma hat immer gesagt, äh, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ja? Das heißt, Geld ist eigentlich nur für die Not da und darf nie für, für Spaß ausgegeben werden. Und genau das Gleiche ähm, kommt bei Kindererziehung. Ja? Kinder haben zu funktionieren. Das ist auch so ein Glaubenssatz. Ja, oder? Ähm, ich kann das und das nicht, weil ich habe ein Kind. Also, das sind irgendwo Glaubenssätze, die uns eingetrichtert worden sind und die uns, die häufig ganz, ganz unbewusst in uns arbeiten und die uns davon abhalten, das Leben zu führen, was wir wirklich führen wollen. So, und die muss man einfach loswerden. Und da gibt es, ich sag mal, eine, eine relativ einfache Methode. Äh, immer dann, wenn du anfängst zu, zu, zu denken, du kannst etwas nicht ja, oder du darfst etwas nicht, du darfst dir was nicht erlauben. Das sind dann so. Da, da kommen wirklich ganze Sätze hoch. Das ist so diese innere Stimme, die du einredet. Du kannst nicht, du darfst nicht, du machst nicht. Und diese Sätze gilt es einfach mal aufzuschreiben. Ja? Einfach mal runterschreiben und ich sage immer raus aus der Seele schreiben. Und mal auf schwarz auf weiß sich angucken, was da für Mist steht. Ja? Und dann mache ich immer gerne mit meinen Müttern eine Übung. So schreibst du jetzt mal als Beispiel all diese Glaubenssätze auf das eine Blatt und dann schreibst du auf ein zweites Blatt, schreibst du die um. Und zwar schreibst du die positiv um. Also, ich kann nicht wird zu ich kann. Ja, zum Beispiel, also ähm, ich kann nicht mit Kind arbeiten, weil es bei mir keine Betreuung gibt. So ein Satz, wo ich sage, also wenn ich sage, ich kann nicht, verhindere ich Lösungsorientierung. Ja, da bin ich nur mit dem Problem beschäftigt. Und ich stelle das und sage, ich kann mit Kind arbeiten gehen und werde eine Möglichkeit für eine Betreuung finden eröffnet mir das ganz andere Horizonte. Ja. Und im Prinzip ist es gleich mit diesen Glaubenssätzen. Du schreibst sie einfach alle auf und schreibst sie um. Und dann nimmst du dieses Blatt mit diesen dämlichen Glaubenssätzen, die du da irgendwann mal eingetrichtert bekommen hast, zerknüllst das, kramplst drauf rum, verbremst es, keine Ahnung was, aber befreie dich davon. Und diese Übung kann man immer wieder machen. Und das ist zwar, am Anfang denkt man sich, ja, was soll das bringen? Aber wenn du das jedes Mal machst, wenn du in so einer Situation drinnen steckst, wo du denkst, das geht nicht, es geht doch. Du musst halt nur dieses Denken loslassen und das ist eine schöne Übung, weil du dich dann mit deinen Glaubenssätzen beschäftigst und dann werden die meistens erst überhaupt bewusst. Und wenn du dir eines Problems bewusst bist, dann kannst du es lösen.
0: Ja. Ich finde, es ergibt sich daraus auch so eine schöne Positivspirale. Ja. Also weil mir dann selber auffällt, wann ich immer denke, geht nicht, kann nicht. Ne? Dann fällt mir irgendwann auf, will ich, will ich nicht? Oder mhm. was will ich eigentlich nochmal? <lacht> dann kommt da die Klarheit. Und dann verändern sich ja die Gedanken. Und dann kommt das, was du vorhin sagtest, auch mit diesem, ähm, dein Umfeld, was sich umgibt, ist ja einmal beeinflusst aber ja auch eben die Gedanken, die sich ja zum Großteil einfach auch immer wiederholen und ja zu zwei Drittel einfach negativ sind. <lacht> ähm, und wenn, wenn wir schaffen, das zu drehen, und dann kommt also eine so eine Positivspirale und das sind dann so die Frauen oder das können auch Männer sein, aber jetzt zum Beispiel so, wo wir denken, wow, das ist so eine Powerfrau und die hat immer, die kriegt immer alles hin und die hat einen schönen Kuchen und die arbeitet. Und so ganz schlimm sieht der Haushalt auch nicht aus. Und also wo man immer das Gefühl hat, die sind so perfekt, aber die sind eben alles andere als perfekt. Die sind lösungsorientiert und fokussiert auf das Positive. Und äh, das hat die Letizia, die ich ähm, im Interview hatte, so schön gesagt. Die ist alleinerziehende Mama seit der zweiten Schwangerschaft und ähm, inzwischen selbstständige Unternehmerin auch. Und die hat einfach gesagt, es hat sich über die Jahre so ein Vertrauen aufgebaut.
1: Ja. Tiefes
0: Vertrauen, es findet sich für alles Lösung. Und manchmal gibt einem das Leben auch Lösungen, die viel besser sind als die, die man eigentlich haben wollte. Ja, man muss sie nur annehmen. Ne? Das man muss es einfach ja. nur offen sein. Ja. ja. Ja, finde ich ein total schönes äh, Schlusswort sozusagen und möchte jetzt als letztes noch einmal darauf hinaus, was ist so dein konkretes Angebot und wo können die Hörerinnen, die jetzt sagen, Mensch, Julia, das
1: klingt ja spannend, wo können sie dich finden?
0: Also im Internet
1: natürlich, ne? Ja. <lacht> und auch auf Facebook äh, bin ich zu finden. Und zwar ähm, unter traumkarriere-mit-kind.de. Ähm, was ist mein konkretes Angebot? Also im Prinzip, wenn die Mütter keine Lust mehr haben, darauf sich ständig so zerrissen zu fühlen, oder wenn sie keine Lust mehr haben, ich sag mal, nur den Max auf Arbeit zu machen und gar nicht die Karriere zu machen, die sie eigentlich machen wollten, auch mit Kind, oder wenn sie halt immer so ein schlechtes Gewissen haben. Und ich sage immer, also keine Zeit für sich, fürs Kind oder für einen Partner haben und wenn sie dann doch mal mit dem Kind spielen, in den Gedanken schon wieder die nächste Einkaufsliste schreiben oder solche Geschichten, dann kann ich helfen, ja. Da helfe ich raus aus dieser Gedankenspirale, da helfe ich dabei, ähm, tatsächlich so die richtige Karriere anzukurbeln, die man haben möchte. Das kann ja ganz unterschiedlich aussehen, ja. Egal jetzt ob in der Selbstständigkeit, im gleichen Unternehmen oder in einem neuen Beruf sogar. Also da gibt es ja viele Ansätze und ähm, das finde ich, mit den Müttern zusammen heraus und finde einen Weg, wie die das leben können ja, und zufrieden sind und Zeit eben auch für sich und die Kinder haben und den Partner. Ja,
0: ja schön. Das mache ich. <lacht> Dann vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input und ja. äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Dankeschön, dir auch.
1: Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Dir hat diese Episode gefallen? Dann gib mir doch eine Rezension bei iTunes und abonniere meinen Podcast in deiner App. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich auf dich als Abonnentin.